0: Ich weiß nicht, ob ihr die alte Werbung von den Fruchtzwergen noch kennt. Also aus den 90er Jahren und zwar wollte dieser kleine Junge die Fruchtzwerge essen und dann fragt er seine Mama, ob er sie haben darf und die Mama sagt, ja, aber du musst die teilen. Und dann überlegt er so und denkt, ah, eigentlich will er sie gar nicht teilen. Und dann geht er so in sein Hausflur von seinem Haus hinein und sagt, wer möchte etwas mit... Milch und Kalzium und Vitaminen und bei jedem Ruf Kalzium geht die erste Zimmertür zu. Nein. Wer möchte jemand was Gesundes mit Vitaminen, pf, die zweite Tür geht zu und im Endeffekt schafft er es, dass niemand den Fruchtzwerg haben möchte, weil einfach das klingt viel zu gesund und eben gar nicht lecker und besonders. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, ich habe die als Kind immer gesehen und dachte, ja, also ist jetzt keine Schleichwerbung für Fruchtzwerge, ihr dürft auch jeden anderen Quark essen, aber ich möchte dieses Bild gebrauchen, weil die Quintessenz ist ja, da gibt es etwas Leckeres, ist natürlich auch Geschmackssache, aber da gibt es etwas Leckeres, aber man hört zu so Dinge, die damit einhergehen, auf den ersten Blick wirkt es vielleicht unattraktiv, Kalzium, Vitamine, ich meine, heute ist es natürlich ganz anders, wir sind alle Bio, Bio und so weiter, aber so für Kinder zur damaligen Zeit, da klang das ah naja, das wirkt jetzt nicht so attraktiv. Und manchmal, wenn wir so über die Herrlichkeit Gottes sprechen, über das Feuer des Heiligen Geistes, über seine Präsenz in unserer Mitte, dann gibt es so Nebenbegriffe, im ersten Augenblick klingen die vielleicht nicht super attraktiv. Also gerade vor ein paar Wochen, auch der Titel von Marc letzte Woche, super Predigt, falls ihr die nicht gehört habt von Marc, hört euch die gerne nochmal nach. Ähm, da heißt es, es kostet dich das Leben. Das klingt jetzt nicht so attraktiv unbedingt. Oder ich habe gesprochen über das Feuer Gottes und da ist das ganze Thema Läuterung mit drin und so weiter und so fort und Heiligkeit. Und manchmal hat man so Begriffe und wenn man die so hört, dann klingt es nicht unbedingt attraktiv, aber das Produkt, das, um was es eigentlich geht, jetzt nicht der Fruchtzwerg, sondern die Herrlichkeit Gottes, ist super attraktiv. Amen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr, wenn wir jetzt so da noch mal einen Schritt weiter reingehen, dass ihr nicht irgendwie wie diese Kinder in dieser Werbung die Tür zuschlagt. Man kann ja auch so eine innere Tür zuschlagen, so ah ja, das ist zu herausfordernd oder mal ganz lange auf die Toilette gehen. Ähm, Habe ich früher immer gemacht, wenn wir den Tisch abräumen mussten, da musste ich ganz dringend wohin und als ich zurückkam, waren sie immer schon fertig, aber das ist jetzt nicht die Richtung, sondern lasst uns so die Herzen aufmachen. Und einfach hören, was der Heilige Geist zu sagen hat. Und ich verspreche euch, da kommt was Richtiges, Gutes bei rum. Wer es glaubt, darf mal Amen sagen. Amen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du ein wunderbarer König bist. Und deine Gegenwart, dein Feuer, deine Präsenz, du in unserer Mitte, das ist, was wir lieben, das ist, was wir brauchen, das ist, was wir begehren, das ist, wofür wir leben. Und Heilige Geist, wir laden dich ein, zu uns zu sprechen, aber wir laden dich auch ein, uns zu begegnen. Und zwar als lebendiger Gott, der voller Wärme ist, voller Güte, aber auch voller Feuer, voller Heiligkeit. Und wir sagen, tu heute, was dir gefällt, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Also, das Bild von der Werbung habt ihr verstanden. Ich habe vor zwei Wochen eine Bibelstelle vorgelesen, Malachi 3. Da heißt es, ihr sehnt mein Kommen herbei. Und dann stellt der Prophet die Frage, aber wer kann es ertragen, wenn Gott, der lebendige Gott kommt, wer kann es ertragen? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Und der Prophet Maleachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, der sagt, da sagt der Herr von sich, ich komme zu meinem Haus, ich komme zu meinem Tempel, also ich komme zu euch. Und dann sagt er ein Aspekt von dem, was er tut und ich habe es bei mir extra im Skript unterschrieben, nochmal zur Erinnerung, wie die ganzen letzten Wochen. Die Skripte könnt ihr euch in der App runterladen oder auch unter dem YouTube-Video. Findet ihr die, wenn ihr mitlesen wollt, auch die Bibel stellen. Der König, Jesus, unser Herr sagt, ich komme zu meinem Tempel. Und ein Aspekt von dem, was ich tue, wenn ich komme, ist, ich werde mich hinsetzen und ich werde sein wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern und ich werde sitzen und ich werde das Silber schmelzen und reinigen und ich werde die Söhne Levis reinigen, erkläre ich gleich, und sie läutern wie Gold und Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Also an dieser Stelle sagt Gott, ich komme und wisst ihr, ich komme, sind diese Momente, ich liebe es, ich habe in einem Gottesdienst mal gedient, und habe angefangen, über den Herrn zu sprechen und dass er es liebt, zu heilen. Und während ich gesprochen habe, haben Personen angefangen zu weinen unter der Gegenwart und Kraft Gottes. Und unter der Predigt sind sie plötzlich gesund geworden. Da war eine Frau, die hatte Nierensteine seit Monaten. Die hatte so Schmerzen und in der Gegenwart Gottes sind diese Nierensteine, haben sich einfach komplett aufgelöst und sie wurde schmerzfrei. Das ist glorreich. Amen. Das ist unser König. Das ist, wenn der König in sein Haus kommt und in seinem Haus gegenwärtig ist. Ein anderer Aspekt ist, wenn er kommt, ist nicht entweder oder, sondern es ist einfach unser König in seiner ganzen Breite. Wenn er kommt, dann kommt er auch wie das Feuer eines Schmelzers. Dann kommt er mit Reinigung, dann kommt er mit Überführung. Und ich werde die Söhne Levis reinigen. Du denkst vielleicht, naja, das hat mit uns nichts zu tun. Ich bin ja kein Sohn Levis. Aber das ist ein Bild im Alten Testament. Die Söhne Levis waren die Priester, waren die, die Gott gedient haben, die am Haus des Herrn gedient haben, die im Haus des Herrn gearbeitet haben. Und im Neuen Testament, im Neuen Bund, durch Jesus, sind wir alle Söhne und Töchter Levis. Wir sind das Priestertum. Also Gott sagt, ich komme zu meinem Haus und ich werde mein Haus reinigen. Und ich möchte das unterstreichen, was ich vor zwei Wochen angedeutet habe. Das ist eine sehr gute Sache. Es gibt eine Stelle und irgendwie passt es total mit dem, was Jutta gesagt hat. Ich habe sogar die Bibelstelle mit aufgeschrieben heute, Psalm 36, 10. Aber ich fange an mit einer Bibelstelle, Jesaja 6. Und ihr dürft die gerne aufschlagen, auch nochmal altes Testament. Jesaja 6, Vers 1. Da ist der Prophet Jesaja, damals noch nicht Prophet, er ist auf dem Weg zum Propheten. Und da schreibt er, Vers 1, im Todesjahr des Königs Usia... Da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Das ist doch wunderbar. Also der Prophet hat eine Vision, er sieht Gott auf erhabenem Thron, sein Gewand füllt den Tempel. Dann heißt es, Seraphim standen über ihm. Seraphim ist eine Beschreibung für eine Art von Engeln, die wir in der Bibel sehen. Also er sieht Gott, er sieht den Thron, er sieht den Thronraum und jetzt sieht er Engel. Vers 2, Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügeln, mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Vers 4, da erbebten die Türpfosten und da bebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Vers 5, da sprach ich. Okay, Vers 4, 1, 2, 3 und 4 sind diese Verse, das ist, was wir erleben wollen. Wir wollen Gottes Herrlichkeit erleben, Gottes Gegenwart erleben. Hier hat jemand eine offene Vision, er sieht sogar Engel, er sieht die Herrlichkeit Gottes und dann hört er sie rufen, heilig, heilig und die Engel staunen. Und dann erbebt alles und in Vers 5, als er all das sieht, ist seine Schlussfolgerung folgendes. Wehe mir, o weh. Jesaja sagt, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Ich bitte euch, wir bleiben im Bild vom Fruchtzwerg, nicht die Tür zu schlagen. Es gibt was Besseres wie ein Fruchtzwerg am Ende. Amen. Wer es glaubt, sagt Amen. Nicht verhalten sein. Jesaja Manche diskutieren und denken, ja, ist ja altes Testament. Jesaja, der war ja auch nicht erlöst. Der ist ja nicht von Jesus gereinigt und geheiligt worden. In gewisser Form stimmt es. Im neuen Bund, wenn du zu Jesus gehörst, dann hat Jesus für dich bezahlt und du bist die Gerechtigkeit Gottes. Wenn ihr das glaubt, dann nochmal ein raumerfüllendes Amen. Amen. Das ist gut. Amen. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Du bist gerecht und in dem Sinn könnte man sagen, ja, Jesaja war ja noch nicht von Neuem geboren. Jesus hatte nicht für ihn bezahlt. Das ist Interessante ist, gerecht macht schon immer Glauben. Ähm, Im alten Bund wie im neuen Bund ist ein Thema für sich. Was wir aber hier sehen ist, und das ist wichtig auch für uns im neuen Bund, es gibt Zeiten, da siehst du die Herrlichkeit Gottes und jetzt kommt die Bibelstelle, die Jutta vorgelesen hat, die ich auch aufgeschrieben habe. In seinem Licht siehst du das Licht. Wenn du in sein Licht hereintrittst, wenn du ihm begegnest, wenn du seinem Feuer, seiner Herrlichkeit, seiner Macht begegnest, dann gibt es Momente, wo du merkst, oh wow, wehe mir. Ich habe das Bild hundertfach gebraucht von unserem Bibelschullehrer, weil ich es immer so gut fand. Du hast die Fenster richtig geputzt und denkst, boah, super. Und dann kommt die Sonne um die Ecke und du denkst, oh weh, als ob ich gar nicht geputzt hätte. Aber das ist so, wenn Licht kommt, dann siehst du, boah, so sauber sieht es gar nicht aus, wie ich dachte. Und wenn wir das Kommen Gottes, seine Herrlichkeit, seine Macht herbeisehnen, dann ist genau diese Stelle in Jesaja 6 Teil der Realität. Wenn wir ihn sehen, dann sehen wir auch mehr über uns. Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig underdressed auf einer Party warst oder bei einem Empfang. Underdressed bedeutet, es gab einen Dresscode, wie man angezogen sein soll, vielleicht mit Fliege oder Binder oder Jackett oder Casual oder Business Casual, wie auch immer. Und du hast irgendwie die Einladung nicht richtig gelesen und kommst dort an und merkst, wow, also auf deinem Weg dachtest du, mit mir ist alles in Ordnung. Gut gekleidet, gut gestylt, gut rasiert oder wie auch immer, gut frisiert oder gut geschminkt, wie auch immer du drauf bist, gut parfümiert und du dachtest, alles top, bist du in das Gebäude zur Party, zur Veranstaltung kommst und merkst, oh wow, irgendwie habe ich die Einladung nicht richtig gelesen. Oder es stand da, alle Leute kommen auf die Hochzeit mit blauer oder rosa Kleidung und du hast so ein schickes grünes Kleid an und denkst so, oh Mist, ich passe hier gar nicht rein. Manchmal siehst du erst das, was nicht ganz stimmt, in Anbetracht eines Ortes, an den du kommst. Und merkst, oh, hätte ich das gewusst, ja, hätte ich das gewusst. Der Herr kommt und der Herr kommt gewaltig. Und meine Botschaft ist, wir brauchen keine Angst davor haben. Amen. Amen. Ich liebe Amen so. Man braucht keine Angst davor haben. Amen. Amen. Ja, das ist viel besser. Ist doch so schön. Die Halle schallt so schön. Da kann man richtig laut sein. Wir brauchen keine Angst davor haben. Aber wir müssen es wissen, wenn der Herr kommt, wenn wir dem Herrn nahen, ist egal ob er souverän kommt oder wenn wir ihm nahen, wenn wir vor ihm stehen, wenn wir ihn anbeten, dann wirst du manchmal sehen, wie es richtig bei dir aussieht. Und das ist total gut. In seinem Licht sehen wir das Licht. Jesaja, als er ihn sieht, sieht wow wow, wie mir, ich bin ein unreiner Mann mit unreinen Lippen. Keine Ahnung, ob er das davor gedacht hätte. Keine Ahnung, ob er sich davor so wahrgenommen hat. Aber als er ihn sieht im Vergleich zu ihm, seiner Herrlichkeit und Heiligkeit, merkt er, okay, ich habe ein echtes Problem. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass es wirklich eigentlich kein Problem ist. Wir sehen schon in Jesaja 6 die gute Nachricht. Jesaja sagt, Weh mir, ich bin, ein, ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Vers 6. Da flog einer der Seraphim, der Engel, zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Das ist alles bildlich symbolisch. Der Engel kommt, hat eine glühende Kohle vom Altar genommen. Vers 7. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Also, Jesaja sieht, ich habe ein Problem und in dem Augenblick, wo er erkennt, ich habe ein Problem, sagt Gott, lass mich dein Problem lösen. Es kommt ein Engel mit einer glühenden Kohle, berührt seine Lippen und sagt, jetzt ist deine Schuld gewichen. Das ist wunderbare, gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Amen. Das Evangelium ist, es gibt einen Retter, aber nur wenn du ein Problem hast. Wenn du in dieser Szene dir denkst, naja, ich bin nicht so, ach, kann man darüber debattieren, ob ich jetzt so unreine Lippen habe und ob wir wirklich so unrein sind als Volk, ähm, wirst du sicher nicht die feurige Kohle erleben. Es gibt Erlebnisse, da will Gott dich konfrontieren mit was und wir debattieren oder diskutieren und sagen, naja, also nicht wirklich unreine Lippen, also hast du meinen Nachbarn gesehen, also hier, Jesaja, der andere, der andere also wenn du den mal gehört hättest, dann meine Lippen sind gar nicht so unrein. Ich weiß nicht, ob du so Leute kennst, aber vielleicht andere Leute. Wir kriegen feurige Kohle, wir kriegen Erlösung, wir kriegen Hilfe, wir kriegen Heiligung, wir kriegen Reinigung, wir kriegen Transformation, wir bekommen handfeste Hilfe, wenn wir erkennen, wir haben ein Problem. Nicht, dass wir uns Probleme einreden müssen, irgendwie unseren Selbsthilfekreis gründen, sondern im Anbetracht von Gott, in Anbetracht von seiner Heiligkeit, in Anbetracht seiner Vollkommenheit, in Anbetracht seines Wortes. Wenn sein Wort uns trifft, dann merken wir, doch, wir sind schon alle noch auf dem Weg. Wer es glaubt, sagt Amen. Und wer es nicht glaubt, also nee. Ich habe die Predigt genannt, ich weiß nicht, ob ich sie bei YouTube auch so nennt. nenne. Ich habe sie genannt, getroffene Hunde bellen. Getroffene Hunde bellen, damit meine ich, es ist total gut, dich treffen zu lassen. Es ist total gut, dich vom Wort Gottes, von Dingen treffen zu lassen und zu merken, oh wow, hier, mir fehlt was. Ich brauche etwas. Jesaja hat nicht diskutiert. Jesaja hatte eine Offenbarung und hat gemerkt, okay, ich brauche wirklich Hilfe. In seinem Licht sehen wir das Licht. Ich möchte es kurz andersrum beschreiben. In diesem Fall ist es so, Jesaja erlebt die Herrlichkeit und er merkt, wow, ich habe ein Problem. Und die Tatsache, dass er merkt, wehe mir, sorgt dafür, dass Gott kommt und eingreift. Amen. Es bringt die Herrlichkeit Gottes, die Hilfe Gottes in seine Situation. Aber, und das ist auch irgendwie gute Nachricht, manchmal beginnt dein und mein Weg nicht mit einer übernatürlichen Erlebnis, wo du die Herrlichkeit Gottes siehst und dann merkst, oh wow, irgendwie brauche ich Hilfe. Manchmal, in Anführungszeichen, trifft dich nur oder sollte dich das Wort Gottes treffen. Ich werde euch gleich mal ein paar Dinge vorlesen, wo das Wort Gottes etwas sagt und jetzt hört zu. Ihr müsst einmal kurz, es klingt ein bisschen mathematisch, aber es ist nicht mathematisch. Es ist aber, es ist logisch. Also hier haben wir die Herrlichkeit Gottes und Jesaja merkt, ich habe ein Problem. Und weil er merkt, ich habe ein Problem, kommt die Hilfe. Amen. Soweit kann jeder folgen. Manchmal gibt es nicht die Herrlichkeit zuerst, sondern Gott konfrontiert dich direkt durch sein Wort. Also da ist noch nicht Herrlichkeit, sondern da ist nur die Konfrontation. Du hörst zum Beispiel sein Wort, er sagt zum Beispiel etwas. Ich gebe euch gleich Beispiele. Und das Wort Gottes trifft dich oder sollte dich treffen. Und wenn du dann reagierst und sagst, oh wow, Herr, ich habe hier ein Problem, ich brauche Hilfe. Wenn die Hilfe kommt, kommt auch die Herrlichkeit. Also weil die Hilfe Gottes ist in seiner Herrlichkeit. Also Jesaja hatte Herrlichkeit, dann hat er sein Problem gemerkt und dann kam Hilfe. Manchmal kommt Gott und konfrontiert uns mit etwas und die Tatsache, dass wir darauf reagieren und sagen, ja bitte, bitte hilf mir, sorgt dafür, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Amen. Ich möchte das mal kurz, eigentlich wollte ich es am Ende machen, aber ich würde gern meinen Freund Shapur, ganz kurz bitten, euch ein, zwei Geschichten zu erzählen. Das ist, betrifft genau das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, du spürst etwas, wow, ich habe etwas nicht, ich brauche etwas. Weil du das spürst und darauf reagierst und sagst, boah, mir fehlt hier etwas, kommt Gott mit der Lösung und seine Lösung beinhaltet seine Gegenwart und seine Herrlichkeit und sein Feuer. Deswegen heißt die Predigt, getroffene hunde bellen also passt nicht wirklich was ich damit sagen will ist sich zu sich treffen zu lassen vom wort gottes sich konfrontieren zu lassen ist eine total gute sache weil wer sich treffen lässt und dann zu gott ruft der wird die antwort gottes erleben amen Shapur, vielleicht stehst du mal kurz auf ihr dürft mal einen applaus geben. Er ist ein freund von vielleicht anders er ist ein Freund von Dunja und Tom, kommt ursprünglich aus dem Iran, lebt in England und hat tausende Iraner begleitet zum Herrn, jüngert sie, trainiert sie in England und überall auf der Erde, auch hier in Deutschland. Er ist ein Mann, der das Feuer des... I'm saying that you are wonderful. That's actually Praise what well. I'm saying.
1: Glory And that you carry
0: the presence of the Holy Spirit. Thank you. And I'll say it in a second, I finish in German. Und... Nachher, wenn wir auch beten und quasi sagen, Herr, hier sind wir, wir brauchen dein Feuer, wisst ihr, die Quintessenz, auf die ich hinaus möchte, ist, Gott reagiert auf Bedürftigkeit. Wenn du etwas brauchst, kommt Gott. Aber wenn du gar nichts brauchst, dann ziehst du ihn gar nicht an. Den zerbrochenen Herzen ist Gott nah. Und zerbrochen heißt nicht nur, oh, ich bin völlig kaputt und depressiv und ich weiß nicht weiter das auch auch da ist gott angezogen zerbrochen bedeutet auch boah, ich mir fehlt etwas ich brauche etwas in what my heart is maybe you can my point what i shared with you is that your encounter your personal encounter and this this woman what you shared was a situation where there was a need and you realized that need and then the holy spirit came and maybe you can just share this and i will translate you
1: hallo an euch alle As said, my name is Shapur, from Iran. Um, wie der Pastor gesagt hat, mein Name ist Shapur und ich bin von Iran. To be in this place. Und ich bin, es ist eine Ehre mit euch zu good sein. Good with Tom and Dunja. Ich bin ein guter Freund von Tom und Dunya. Und unsere Herzen gehören zusammen. I was so blessed by this um, Ich war schon so gesegnet jetzt durch diese Predigt. So if I was in Berlin, I'd choose this church. Also wenn ich in Berlin <laughs> wohnen würde, wäre ich hier in dieser Gemeinde. Real word of God. Um, wirklich das Wort Gottes. Amen. So, I born in Muslim family. Ich bin in einer muslimischen Familie geboren. And I start going to mosque when I was age eight. Und ich bin in die Moschee gegangen von von von
0: mein von Alter acht an. Ja, als von start, seitdem ich acht bin. I start memorizing
1: Quran when I was age 13.
0: Und mit 13 habe ich begonnen, den Koran auswendig zu lernen.
1: Und ich
0: habe ein bis drei Stunden pro Tag verwendet, um den Koran auswendig zu lernen.
1: 14 Und als ich 14 war, war ich die
0: Nummer eins in der Stadt.
1: I finished my degree in a survey engineer.
0: Und ich habe dann meinen quasi
1: einen Abschluss gemacht als Ingenieur. And because of political problems, I have to leave Iran. Und aufgrund meines Berufs und verschiedener Umstände musste ich dann aus dem Iran fliehen. So that, that time of my life, like Moses 40 years in a palace. Und das war wie Mose, der war erst 40 Jahre
0: im Palast, so war
1: meine Zeit im Iran. So I had money, good job, good family. Ich hatte eine gute Familie, genug Geld, einen guten Job im Iran. So during that journey to England, I drinking smoking, I fell in depression.
0: Und ich bin dann geflohen aus dem Iran, über die Türkei, Griechenland und auf meinem Weg nach England, wo ich hingegangen bin, habe ich angefangen zu trinken, ähm, Party zu machen und bin immer mehr in Depression gerutscht, Because of
1: the pain in my heart. weil ich einfach so viel Schmerzen in meinem Herzen and, hatte. And I couldn't find any solution to my pain. I was suffering.
0: Und ich habe einfach keine Antwort und Lösung für meinen Schmerz gefunden.
1: So when I was in England, I was invited to the church.
0: Und, sorry the last sentence.
1: Uh, when I was in England, I was invited to the
0: church. Und als er dann in England war, wurde er mehrfach in eine Gemeinde eingeladen.
1: So by that time I was in England, I was depressed, I was lonely, I was fearful.
0: Und in dieser Zeit in England war ich depressiv, ich war einsam, ich war voller Angst.
1: I couldn't speak English. Ich konnte nicht wirklich I gut Englisch. I didn't English have any sprechen. friends. Ich hatte nicht wirklich gute I Freunde. I didn't know what's going to happen in future. Ich wusste nicht, was die Zukunft bringt. I lost
0: everything. Ich hatte eigentlich alles verloren.
1: So when I was in the
0: church, so, als ich dann in diese Gemeinde eingeladen wurde,
1: I Jesus,
0: als ich dann in dieser Lobpreiszeit stand, habe ich auf der Leinwand, so habe ich auf der Leinwand gesehen, Jesus, ähm, Prinz oder König des Friedens. For
1: Fürst des Friedens.
0: Years, one second, one also als er diesen Vers gesehen hat, ähm, Prinz Fürst des Friedens hat er gemerkt, dass er das gar nicht hat. Und er hat gespürt: Seit 22 Jahren lebe ich eigentlich Religion.
1: Yeah. No, so no, no, no. I couldn't find
0: aber in meiner Religion und allem, was ich religiös getan habe, habe ich diesen Frieden nie gefunden.
1: I had a good job, good I
0: und auch als ich einen guten Job und gut Geld hatte, habe I, ich diesen Frieden nicht gefunden.
1: Und dann in meinen Drogen-Party
0: und all diesem Leben habe ich auch diesen Frieden nicht And gefunden.
1: Plus, I was depressed, lonely, fearful.
0: Und ich war einsam und allein und voller Angst.
1: Und
0: dieser Zerbruch, diese Momente sind Einladung eigentlich, damit Gott in dein Leben kommt. So und
1: dann
0: habe ich gesagt, Gott, wenn das von dir ist, dann gib mir diesen Frieden. Und was ich dort gelesen hatte, war Jesus ist der Fürst the
1: first des Friedens.
0: Und er stand da im Gottesdienst und plötzlich fing es an, wie Wasser über ihn zu fließen.
1: And I was scared.
0: Und dann habe ich Angst bekommen.
1: I never
0: weil sowas hatte ich noch nie erlebt.
1: I never been in the ich war ja nie in der Kirche davor. Und
0: als Ingenieur und logisch denkender Mensch, weil ich nicht wusste, wo das herkommt, habe And ich mir gedacht,
1: okay, ich
0: Also ich habe gesagt, wenn das du warst, Gott, dann tue es nochmal. Und all
1: my body starts shaking.
0: Und dann habe ich gesagt, Gott tu es nochmal. mal und in diesem Augenblick, one
1: second,
0: one second, <laughs> Habe ich gesagt, Gott, tu es nochmal. mal und in diesem Augenblick ist das Feuer des Heiligen Geistes auf mich gefallen start, und ich habe angefangen zu zittern.
1: And I and
0: Und habe ich angefangen zu weinen und zu schluchzen.
1: And I was on my knee. Und dann war ich auf meinen Knien. Hugging God like this. Und das ist wie als ob ich Gott dann so umarmt hätte. Wenn du
0: wenn du das bist, dann werde ich dir mein ganzes Leben And dienen.
1: Fire led me to start reading Bible. Und dann habe ich begonnen von
0: dort an die Bibel zu lesen.
1: I'm love with the of Jesus
0: Und dann habe ich mich in die Person Jesus verliebt. And
1: I had a dream. Und dann hatte ich einen Traum. I saw
0: I was dead. Und ich habe gesehen, dass ich tot war. To to und dann wollten sie mich
1: beerdigen. And I saw the cross
0: und dann habe ich in meinem Traum ein Kreuz gesehen, wie es
1: Raised kam. Wie es
0: mich aus dem Sarg herausgeholt hat.
1: Und
0: das Kreuz war voller Licht und Feuer.
1: After that, I gave my life to Jesus
0: und nach diesem Traum wusste ich, Jesus
1: ist der Herr und habe mein Leben Jesus gegeben.
0: Und dieses Feuer hat mein that Leben
1: verändert. Diese Berührung hat mein Leben verändert. Und nachdem 38 von meiner Familie innerhalb Iran, sie haben ihr Leben Jesus in den letzten Jahren How many? 30? 38.
0: Und seitdem haben 38 Familienmitglieder äh, mittlerweile Jesus als Retter um, angenommen.
1: Ne Amen. And more than 3, people got saved in Liverpool. Und über 2.000 Menschen wurden in Liverpool errettet. From Muslim aus muslimischem Hintergrund. So our problem, God have a solution. Amen. Für jedes Problem, Gott hat eine Lösung. Und
0: noch eins von diesen Zeugnissen über Gottes Gnade.
1: Und Es war eine Frau und sie wurde im Iran mit ihrem Mann errettet. In Iran, first lesson is we save
0: und im Iran ist die erste Lektion: Du konntest dich nicht selber.
1: We Jesus,
0: Genau, also Gott hat für uns bezahlt und unser Job ist, ihm zu vertrauen und er errettet
1: uns. So we save by work, we need by grace. Wir konnten uns nicht
0: durch Werke retten, sondern wir wurden durch Gnade errettet. second lesson of discipleship. Und die zweite Lektion im Iran
1: ist:
0: Bist du willig, dein Leben komplett für Jesus this is the way Weil das
1: ist der einzige Weg. They may you. Sorry. They may arrest, you. The government may arrest you. Okay, Weil es kann sein, dass du im Iran von der Regierung verhaftet Or
0: may wirst. Your you. Es kann sein, dass deine Familie dich verstößt. So, you have to decide, so das heißt, du musst diese Entscheidung to treffen. Lay
1: down your life and carry your cross daily. Das
0: heißt, du musst Entscheidung 2 ist: Bist du bereit, dein Leben komplett
1: niederzulegen? So, so
0: diese Frau, die errettet wurde, hat dann in ihrer persönlichen stillen Zeit zu Gott
1: folgendes gesagt: Sie hat gesagt:
0: Mein Mann, der ist mutig zu sein Leben niederzulegen und das auch zu bekennen, aber ich habe Angst. Sie hat gesagt: Mein Mann hat keine Angst, ins Gefängnis zu gehen, aber so ich, ich habe Angst. If one day they arrest me, also wenn der Tag kommen sollte, dass I, sie mich verhaften,
1: dann werde ich dich nicht bekennen,
0: sondern ich werde sagen: Es war so ein emotionaler Moment und ich werde sagen, dass ich noch Muslim bin. So Jesus, don't test me in this way. Und deswegen hat sie gesagt, Jesus, bitte teste mich nicht in dieser
1: Richtung. Ich liebe dich und ich habe meine Zeit mit dir und ich gehöre dir. But don't with the government or anything like Aber that.
0: komm mir nicht mit der Regierung und so. Das, da habe So six months later, sechs Monate später, like a honeymoon
1: time, finish. <laughs> ähm, da waren so die Flitterwochen mit dem Herrn vorbei. <laughs> they, they find that the husband is
0: Christian. Und ihr Mann wurde ähm, verhaftet.
1: They arrest the husband. Sie verhaften ihn. And they took to the, you know, the court Und sie vor Gericht. and asked him, are you Christian? Und sie fragen ihn, Bist du Christ? Are you converts from Islam to Christianity? Dich Islam zum Christentum and he said, yes, I am not ashamed of that. And he said, yes, I am not ashamed of that. I believe in Jesus nicht. Christ Und ich an and Jesus I want to pay any price I have to pay. Und ich werde
0: egal welchen Preis bezahlen.
1: And they asked
0: another question. <laughs> Und dann haben sie eine andere Frage. But wife. Was ist mit deiner Frau?
1: Also Christian we don't like. Und weil er ein Christ ist, hat er natürlich nicht geklungen. He said yes, my wife is Christian too. Und er gesagt, natürlich, meine Frau ist auch And Christ. And the بنت is the wife. Und deswegen sind sie gekommen und haben auch die Frau verhaftet. And they said the husband told you are Christian too. Oh sorry. The government said your husband told you ja. are Christian genau, dann too. Genau, dann kamen
0: sie, um sie zu verhaften und haben ihr gesagt, dein Mann hat gesagt vor Gericht, so dass du auch Christ bist. Und sie wollte dann ihrem Mann irgendwie eins mitgeben. On the way to the courts, auf dem Weg zum
1: Gericht. Because anyone is converted, they have to testify before the courts.
0: Und im Iran ist es so, bevor, wenn du quasi, du musst es vor dem Gericht bekennen, dass du quasi konvertiert hast.
1: She was honest ist. with Jesus. She said, I told you, if they arrest me, I have to escape way. Und sie gesagt, Jesus, ich habe es dir ehrlich gesagt. Wenn sie mich verhaften,
0: ich werde dich verleugnen.
1: So she was in the court, judge there, the guard there with the gun and everything. Und dann waren dort die war das Gericht, der Richter, die ganzen das ganze Tribunal. And ready to say no, I didn't become a Christian. Und sie war
0: sie wurde gefragt, sie war ready ähm um, quasi zu verneinen, zu sagen nein, ich bin kein Christ geworden. So
1: God loves our honestly. Gott liebt unsere Ehrlichkeit. points. Und Gott sieht unsere schwachen Orte. God sees our problem. Und Gott sieht unsere Probleme.
0: And he a Und er hat eine so Lösung. Judge
1: asked, are you from Islam to also, der Richter fragt sie, bist du vom
0: ähm, Islam zum Christentum konvertiert?
1: She said that I was trying to say no.
0: Und, ich, und sie sagte, sie wollte gerade Nein sagen. And I talk anymore. Und es kam aber keine My Stimme mehr. Aus Mund. Sie hat ihren Mund bewegt, aber sie konnte And nicht sprechen. Like sie war für einige Momente komplett
1: stumm. Like no aber es kam keine Stimme mehr. And said, Why you und der Richter hat sich gefragt, warum redest du nicht? So und in diesem Augenblick hat aber Gott zu ihr gesprochen. Do you want to be mute for whole your life, or do you want to confess I am the Lord and Jesus Christ? Na, der Herr
0: zu ihr gesagt: Du kannst jetzt wählen. Entweder du wirst dein Leben lang stumm sein,
1: said, oder, du wirst, I, oder du bekennst mich jetzt. I decided to go to prison, but not be mute. Und dann hat sie gesagt: Na gut. Dann habe ich mich entschieden, lieber ins Gefängnis zu gehen, and als mein and so Leben stumm zu sein. And suddenly, fire of Holy came on him. Und plötzlich fällt das, Heilige der, the das Feuer des Heiligen Geistes auf sie. Und
0: die Gegenwart Gottes füllt also erfüllt sie und den And Raum. she
1: starts looking to judge, saying, "Yes, I am a Christian." Und sie fängt an, dem Richter zu predigen. "Ja, ich Ich habe mein Leben Jesus gegeben." And I am not ashamed of that. Und ich, nicht, um,
0: ich, ich And mich nicht.
1: To the judge said, "You have a problem in your marriage."
0: Und plötzlich bekommt sie Worte Erkenntnis und marriage in Ehe, Und diese und jene Probleme und Gott hat mich gesandt dir zu helfen. They took
1: to the solitary room. Und sie haben sie dann rausgeschmissen aus dem Gerichtssaal. Judge came in the night. Und ähm, sorry? Judge came in the night. Genau. Und the sie wurde ins,
0: ins Gefängnis getan
1: und said nachts. to God, leave her alone with him.
0: Und Nachts hat sie plötzlich Schritte gehört und der Richter kam runter ins Gefängnis zu ihr.
1: And the judge Der
0: Richter kam nachts zu ihr ins Gefängnis und hat gesagt: Woher weißt du, dass ich ein Problem in meiner Ehe habe? She
1: was this is is und sie hat ihm das Zeugnis
0: gegeben: Das ist Jesus und er lebt und
1: er ist auf dem Thron. Und dann hat er gesagt: Wie kann ich meine Ehe retten? And she was saying, Jesus, need to first save you. Und er hat gesagt, du kannst dich erst deine Ehe retten. Jesus muss erstmal dich retten. And the judge was kneeling down and her life to Jesus in sich the im Gefängnis room hingekniet und hat sein
0: Leben Jesus gegeben.
1: And she was, he was saying, und dann hat er
0: richtig gesagt: Oh, könntest du diese Botschaft auch meiner Frau mitteilen? Sie hat gesagt:
1: Nein.
0: Du bist jetzt Christ.
1: Du musst es deiner Frau erzählen. And he went, his wife und so ist er zu seiner Frau gegangen
0: und hat um Vergebung gebeten und, und hat das Evangelium mit ihr geteilt.
1: ein Christian.
0: Beide sind Christen geworden. Und diejenigen, die sie freigesprochen haben, die wurden dann nämlich freigesprochen, die beiden, sind jetzt diejenigen, die sie mentoren und begleiten. So Gott kennt unser Problem. Diese Probleme, die wir haben, sind die Einladung für Gott, in dein Leben hineinzukommen.
1: Bitte. Ja, natürlich. wir
0: unsere Augen ich möchte beten. Schließt eure Augen für einen Augenblick.
1: And ask God, ich bete, Herr. The same message, was here.
0: Die gleiche Botschaft, die der Pastor gebeten hat.
1: Fire hits Dieses Feuer, was ich erlebt habe. God knows our weakness,
0: du kennst unsere Schwäche. Aber er möchte dort Because he is the
1: answer for everything. weil
0: er ist die Antwort for für alles, fear, für
1: unsere Ängste, for anxiety, für
0: unsere Furcht.
1: For we are he have
0: Egal, wo wir in Not sind, er ist
1: die Antwort.
0: Daher, wo wir,
1: you are our comfortable. du bist unser Tröster. So, Holy Spirit, jetzt. now. Heiliger Geist, wir
0: laden deine Gegenwart.
1: Wir ein. Pray, wir beten, dass dein Feuer heute fällt.
0: Und in jedem Bereich unseres
1: Lebens. Holy Spirit, your Heiliger
0: Geist, wir beten für eine Impartation. And
1: clean us. Und Reinige uns Help us. und hilf uns Empower us. und tu uns befähigen, we can glorify your name. dass wir deinen Namen verherrlichen können. Thank you for your Danke für deine Gegenwart, Heiliger Geist. We give glory and honor to your name
0: wir geben Ehre und Herrlichkeit deinem you
1: Namen, the glory and honor weil
0: dir gebührt die Ehre
1: forever and ever für immer und immer. Jesus, we say, you are the King. wir sagen, Herr,
0: du bist der König. You are the Lord. Du bist der Herr you are the und du bist der Retter.
1: For the glory of God the Father, we pray. Wir beten zu deiner Ehre, in Jesu Namen.
0: Amen. amen, amen, amen. Gebt ihm gerne einen Applaus. We will pray in a moment. Amen. Carsten, vielleicht könnt ihr schon mal nach vorne kommen und ich weiß nicht, ob du dieses Lied spontan spielen kannst, Oh, Come to the Altar. Ich möchte einfach noch zwei, drei, vier, fünf vielleicht Minuten nehmen, ganz kurz. Einfach das, was... Schapur gerade uns an zwei konkreten Beispielen gesagt hat, noch mal runterzubrechen. Unsere Nöte, unsere Probleme, unsere Herausforderungen sind der Ort, durch den der Herr kommen kann und uns begegnen kann und mit Antwort kommen kann. Amen. Wenn du, in, wenn du Not hast, wenn du krank bist, Will er dir begegnen, komm zu seinem Thron, komm zu ihm, damit er dir mit Heilung begegnen kann. Wenn du gebunden bist, wenn du in Dingen festhängst, in, in Bindungen, in, in Süchten, in Abhängigkeiten, komm zum Thron, damit er dich befreien kann. Wenn du jemand bist, der von Ängsten gepeinigt wird, unter Panikattacken leidet, komm zu ihm, damit er dich transformieren kann. Vielleicht ist es aber auch so, dass du merkst, okay, mein Leben ist gerade nicht, ich bin nicht gebunden in Drogen. Auch keine panikattacken preis dem herrn ich bin auch nicht krank wunderbar soll es auch gar nicht werden in jesu namen amen aber und das meinte ich vorhin einleitend es ist eine gnade wenn dich auch das wort gottes anstellen trifft ich werde es jetzt nicht mehr ausführen sondern nur anreißen wenn ihr wollt könnt ihr euch durchlesen jesus sagt an einer stelle da fragen seine jünger ihn und halt, bleib hier Da fragen seine jünger ihn wie oft soll ich eigentlich vergeben? Wenn mich jemand so richtig nervt, so, eine, so ein Vollpfosten. Wie oft soll ich eigentlich vergeben? Wenn er das nochmal macht und nochmal macht und nochmal macht und nochmal macht. Petrus sagt, wie oft? Sagt er, siebenmal, siebzigmal. Und das ist nicht 490 Mal. und du denkst, du, so, jetzt ist aber gut. Sondern das bedeutet immer und immer und immer wieder. Und was mich so berührt hat, als ich die Predigt vorbereitet habe, ist, dass wir solche Statements nehmen und sie für uns einfach canceln manchmal und sagen, nee, das, nee, meine ich, meine ich. Aber es gibt nicht die Option, mache ich nicht. Es gibt nicht die Option, in Unvergebenheit zu leben und Konflikte brodeln zu lassen und ungeklärt zu lassen und sie nicht aufzuräumen. Und das Wort Gottes sollte uns an Stellen treffen, dass er sagt, hey, ich möchte, dass du ein Lebensstil von Vergebung, von Versöhnung, von Wiederherstellung lebst. Dass du nachjagst, dass wenn du merkst, da gibt es Konflikte, dass du dem Frieden nachjagst, dass du Probleme aufräumst. Und du kannst nicht einfach sagen, meine ich ist mir egal. Was du aber sagen kannst ist, boah, das kann ich nicht. Das darfst du sagen. Du darfst dich vom Wort Gottes treffen lassen und sagen, ja, ich will ja, was du willst. Aber das habe ich nicht, Jesus. Wir haben diese Woche gesprochen. Tausend Dank, was du ja gesagt hast über Finanzen. Danke für alle Großzügigkeit in all den Jahren, danke für all die Großzügigkeit in diesen Tagen. Diese Stelle Malachi 3, wenn man sie weiterliest, da sagt Gott zu seinem Volk, ihr, 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 ihr beklaut mich. Und dann sagen sie: Na, wo beklauen wir dich denn? Ich nehme doch nichts aus dem Opferbeutel raus. Und sagt Gott, ihr beklaut mich, weil ihr bringt gar nicht den vollen Zehnten in mein Haus. Dann könntest du sagen, ja, das meint er nicht so. Das ist wie Jesaja, der könnte sagen, nein, nee, warte, so unrein sind die Lippen gar nicht. Ich spüre vom Heiligen Geist, dass er uns einlädt, dass sein Wort uns treffen darf. Dass wir Dinge nicht relativieren, sondern dass wir merken, wow, der Anspruch ist hier echt kühn. Gott sagt, hey. Was Finanzen angeht, bring den ganzen Zehnten in mein Haus und dann sprich mit mir über Opfer und Almosen. Lass mich, den Herrn, über deine Finanzen sein. Und vielleicht denkst du dir, boah ja, Geld, das, das will ich doch selber kontrollieren. Da habe ich Ängste, kann ja sein. Bitte hört es ganz kurz. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Manchmal haben Leute Angst. Sie sagen, boah, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht loslassen, weil kümmert sich Gott wirklich um mich. Manchmal ist das Unabhängigkeit, dass du sagst, nee, den Bereich den will ich selber bestimmen. Was wichtig ist, ist, dass wir, wenn Gott sagt, ich möchte diesen oder jenen Bereich haben, dass wir, das ist das Bild, was ich habe, zu ihm kommen, zu dem, der das brennende Feuer ist und sagen, Herr, hier bin ich, läutere mich, brenne, reinige mich. Jeder Bereich meines Lebens soll dir gehören. Vielleicht ist es bei dir nicht die Finanzen, aber es ist die Vergebung und die Versöhnung. Vielleicht ist es nicht die Vergebung und die Versöhnung und nicht die Finanzen. Vielleicht ist es, dass der Herr dich rausruft, einen Schritt im Glauben zu gehen, Sicherheiten zurückzulassen. Vielleicht ist es ein Schritt, dass du gemerkt hast im letzten Corona-Jahr, was für ein Streithahn du bist. Vielleicht merkst du, boah, im Anbetracht von Gottes Wort, das letzte Jahr hat mir so viel über mich selber gezeigt und du spürst, boah, ich habe eigentlich echt ein Problem. Mit Ängsten, mit Isolation, mit Rechthaberei, mit diesem, mit jenem. Ich habe hier so viele Gedanken, ich kann die gar nicht jetzt alle aufzählen. Eins gebe ich euch noch, weil es so lustig ist. Jesus redet in Matthäus 19 über die Ehe. Und dann sagte, wenn Mann und Frau sich treffen, dann werden sie eins. Dann werden sie ein Fleisch. Wunderbar. Man kann sich so richtig vorstellen, wie die Jünger ihm zuhören und merken, wow, das ist wunderbar, wie Jesus über die Liebe redet. Sie werden eins und sie werden ein Fleisch. Und dann sagt er, und wisst ihr, wenn ihr euch so gefunden habt, dann sollt ihr euch nicht scheiden lassen. Und dann sagen die Jünger doch tatsächlich, als er sie darüber lehrt, na aber warum hat Mose uns dann den Scheidebrief gegeben, wo ich mir schon denke, natürlich, hä, er redet über die Schönheit von Ehe und sie wollen, und er sagt, aber lasst, trennt euch da nicht. Und die Jünger fangen an, ja, aber warte mal, wir haben doch einen Scheidebrief bekommen. Und dann sagt Jesus, ja, aber so war es nicht gedacht von Anfang an. Von Anfang an war es so gedacht, dass, was Gott zusammengefügt hat, dass der Mensch das nicht teilt. Amen? Und sagt, und Mose hat euch diesen Brief nur gegeben, wegen eurer Herzenshärte. Das, es gibt kaum eine Bibelstelle, die das besser aufzeigt. Und die Jünger sagen nicht, oh Herr, du hast so recht, unsere Herzen sind so hart. Gib uns Gnade. Sondern was die Jünger sagen ist, oh, wenn die Sache so ist, dann ist es wohl besser, nicht zu heiraten. Also wenn wir uns nicht scheiden lassen dürfen, dann lieber nicht heiraten. Dabei ist die Ansage, nee, ihr braucht ein weiches Herz, Mann. Gott sagt, ich will über deine Finanz reden. du sagst, naja, können wir nochmal diskutieren. Der Herr sagt, nein, 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 gib mir das Thema, gib mir das Thema. Renn nicht weg, komm zu einer lebendigen Flamme, steh vor mir, lass mich Dich verwandeln. Habe keine Angst. Und hier, und damit beende ich es, vielleicht können wir das hier vorne schon wegräumen. Der Hebräerbrief sagt zu uns: in 4 Vers 12, in 4 Vers 14, wir haben einen großen Hohepriester, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes. Und wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Hey, dein König, dein Herr, dein Jesus, unser Retter, ist kein Gott, der nicht Mitleid hat mit dir. Amen. Aber er beugt auch nicht sein Wort. Er sagt, die Frau, das Wort Gottes sagt, wenn ihr mich vor den Menschen leugnet, werde ich euch verleugnen. Das heißt, die Ansage ist, du musst mich vor den Menschen bekennen. Und die Frau hat ehrlich zu Jesus gesagt, Jesus, ich kann das nicht. Getroffene Hunde bellen. Die Frau lässt sich treffen und sie reagiert wenigstens drauf. Sie sagt, okay, ich höre dein Wort. Dein Wort sagt, ich muss dich bekennen vor den Menschen, aber ich kann es nicht. Jesus sagt, kein Problem. Dann lass mein Feuer dich befähigen. Sei einfach ehrlich. Aber lass dich treffen von meinem Wort. Wenn ich über Vergebung rede, über Finanzen, über Ehe, über Herzenshärte, über dieses, über jenes, über Mission, über Nationen, über Dinge loslassen. Vielleicht weißt du es auch noch gar nicht, aber komm in mein Licht und komm zu mir und lass dich treffen und lass mich dich befähigen. Ich glaube, wenn wir, wisst ihr, wir können nicht Gottes Anteil tun, aber wir können Zerbruch loslassen, wir können Zerbruch loslassen zulassen. Zerbruch, weil wir merken, wow, dein Wort ist echt krass. Ja, ich will, was du willst. Wer will denn, was Jesus will? Amen. Wir wollen, was Jesus will. Und mit diesem Treffen, Hebräer 4, Vers 14, sagte, wir haben keinen Hohepriester, der nicht Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Und deswegen sagt er, Vers 16, lasst uns nun genau aus diesem Grund mit Freimütigkeit das heißt mit freiem Herzen, mit Zuversicht, ohne Angst, hinzutreten zum Thron der Gnade. Das heißt auf gut Deutsch, komm so wie du bist. Komm mit deinen Nöten, komm mit deinen Unmöglichkeiten, komm wo du merkst, wow, ich entspreche Gott gar nicht. Komm mit deinen Bindungen, komm mit deinen Gefangenschaften, komm mit deinen Krankheiten. Komm zum Thron der Gnade, damit du Barmherzigkeit empfängst und Gnade findest zur rechtzeitigen Hilfe. Ich würde es gerne heute so machen, dass das Gebetsteam sich vorne mit aufstellt, auch Shapur. Ich glaube, der Herr will mit Feuer Herzen berühren. Dinge wegbrennen, Dinge heilen, Dinge freisetzen. Manche Wunden rausnehmen, die deinen Charakter deformiert haben. Manche kämpfen heute mit etwas, weil du hier drunten verwundet bist. Und sein Feuer möchte dich heilen, damit du anders und neu leben kannst. Vielleicht kann das Gebetsteam schon nach vorne kommen. Stellt euch gerne hier auf, einfach vorne am Rand. Und ich lade euch gleich ein, nach vorne zu kommen, nicht zu den einzelnen Betern, sondern erstmal einfach vor den Herrn. Also kommt nicht zu den Betern, sondern kommt zum Thron der Gnade und kommt mit dem, was ihr braucht. Vielleicht weißt du gar nicht, was du brauchst, dann komm in sein Licht und sag, hier bin ich. Und wir werden erst gemeinsam singen und dann werden wir anfangen, Hände aufzulegen. Ich möchte auch für diejenigen zu Hause beten, vielleicht stehen wir alle mal auf. Vielleicht hast du gehört, was Shapur heute gesagt hat. Dass er Geld, Erfolg hatte, er hatte sogar eine Religion. Man kann eine Religion haben, alle möglichen, christliche Religion, muslimische Religion, Buddhist, Hinduist. Man kann alle möglichen Religionen haben, aber er hatte keinen Frieden, er kannte Gott nicht. Vielleicht bist du heute hier und du hast alles, aber du spürst, du bist nicht versöhnt mit Gott. Du hast keinen Frieden, keine Freude, du bist gepeinigt und gequält. Und Jesus lädt dich ein, dich heute retten zu lassen.